0: Capitolul 8 Trenul de Irlanda gonea prin noapte, mai bine zis, prin cenușiul ceasurilor dinaintea zorilor. În răstimpuri, locomotiva diesel scotea un strigăt straniu de strigoi. Mergea cu peste 80 de mile pe oră și era punctuală. Apoi, pe neașteptate, viteza se micșoră și frânele intrară în funcțiune. Roțile scânteia răzgrind șina, încet, mai încet... Însoțitorul scoase capul pe fereastră și, în timp ce privea semnalul roșu, trenul se opridea binelea. Câțiva dintre pasageri se treziră, majoritatea însă continua să doarmă. O doamnă mai în vârstă, alarmată de oprirea bruscă, deschise ușa și privi de-a lungul coridorului. Puțin mai încolo se vedea o ușă deschisă. Un cleric mai în vârstă, cu părul alb și des, se cățăra în tren. Bătrâna a bănui că se dăduse jos ca să vadă ce se petrece. Aerul dimineții era din calea afară de răcoros. Cineva la capătul coridorului spuse A fost doar un semnal. Bătrâna doamnă se retrase în compartimentul ei și încercă să adoarmă din nou. De-a lungul liniei venea alergând un om cu o lanternă în mână dinspre cabina de semnalizare. Făchistul coborâ de pe locomotivă. Însoțitorul, care coborose și el, privea în direcția cabinei. Omul cu lanternă se apropie gâfâind și spuse O ciognire gravă mai sus a deraiat un tren de marfă. În spatele trenului, șase bărbați, care tocmai se cățăraseră pe terasament, se urcar în tren printr-o ușă deschisă anume pentru ei, în ultimul vagon. Șase pasageri ce călătoriseră în vagoane diferite îi întâmpinară. Într-un răstimp scurt și binechipzuit, au pus stăpânire pe vagonul poștal, izolându-l de restul trenului. Doi indivizi cu căști metalice stăteau de pază cu arme în mâini în fața vagonului. Un om în uniformă de feroviar înainta pe coridorul trenului și dădea explicații celor ce le cereau. Un blocaj pe linie, întârziere de zece minute, nu mai mult. Vorbea prietenește și liniștitor. Lângă locomotivă, mecanicul și fochistul zăceau întinși, legați și cu căluș în gură. Omul cu lanternă strigă. Totul în ordine aici. Însoțitorul era și el întins lângă terasament, legat și cu căluși în gură. Experții spărgători din vagonul poștal își îndepliniseră misiunea. Alte două trupuri zăceau legate pe pădea. Prin fereastră zburau sacii special de poștă spre alți oameni care îi prindeau pe terasa- terasament. În compartimentele lor, pasagerii bombăneau. Căile ferate nu mai erau ca altă dată. Apoi, după ce s-au culcat iar prin întuneric, se auzi un vuiet puternic. Doamne, murmură o femeie, să fie un avion supersonic? O mașină de curse, aș zice. Vietul pierii încet. Pe șoseaua Bedampton, la 9000 de distanță, un șir strâns de autocamioane se îndrepta spre nord. O mașină albă și mare de curse trecu ca fulgerul pe lângă ele. După 10 minute, mașina părăsi autostrada. Garajul de la bifurcația B a șoselei purta o pancartă pe care sta scris, închis, dar ușile mari se deschisără și mașina cea albă intră fără a se mai opri. Ușile se închisără după ea. Trei oameni se puseră la iuțeală pe lucru. Noi tăblițe de înmatriculare fură aplicate automobilului. Șoferul își schimbă haina și șapca. Purtase o blană albă de oaie. Acum era îmbrăcat cu o haină de piele neagră. Scoase mașina și porni. La trei minute după el, un Morris Oxford vechi, condus de un preot, ieși duduin pe șosea și își continuă drumul cotind pe niște poteci întortocheate de țară. Un automobil tip station wagon, ce venea și el pe un drum de țară, încetini când se apropie de vechiul Morris Oxford, pe care preotul bătrân îl oprise lângă un gard viu. Șoferul de pe automobil scoase capul pe fereastră. Aveți necazuri? Pot să vă ajut? Sunteți foarte amabili. Am farurile defecte." Cei doi șoferi se apropiară unul de celălalt și traseră cu urechea. Totul era în ordine. Au fost apoi transferate din automobilul Morris-Oxford în cealaltă mașină, mai multe lăzi grele de format american. La o milă sau două mai încolo, automobilul cotipe pe un drum ce arăta neumblat, dar care se transformă pe neașteptate, într-o cale de acces spre intrarea din dos a unui conac mare și luxos. Într-un șopron ce fusese graj cândva, se afla un Mercedes mare, alb. Omul de pe station deschise portbagajul Mercedesului mercedesului și mută aici lăzile, apoi se urcă în mașina lui și plecă. În apropiere, la o fermă, se auzi cântatul unui cocoș.